0: Cristo. Espero que essa palavra encontre lugar e repouso no seu coração e possa trazer esperança e o sol possa brilhar como agora, que seja simbólico, um sinal de esperança. A luz brilhará, o sol resplandecerá, o sol da justiça sempre nos trará a esperança necessária em nome de Jesus. Hoje, Comemora-se nas igrejas cristãs o chamado Domingo de Ramos, que dá início à chamada também Semana Santa, ou Semana da Paixão, culminando na Sexta-feira da Paixão com a crucificação de Cristo. E eu queria falar hoje sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ou como eu disse há pouco Domingo de Ramos. Encontra-se em Lucas capítulo 19, dos versículos de número 28 a 44. Se você estiver com a sua Bíblia aí, Lucas 19, versículos de 28 a 44, ou também você pode acompanhar aí na tela. Vamos ver. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, Porque o Senhor precisa dele. Lindos que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram Por que os soltais? Responderam Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor!» Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu gostaria agora de ter uma palavra de oração, a fim de que o Senhor possa nos ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos abrir as Escrituras, ler e meditar acerca daquilo que o Senhor tem a compartilhar com o Teu povo, com a Tua gente. Que o Senhor possa escancarar as portas do nosso coração, abrir o nosso entendimento, a fim de que podemos compreender Aquilo que a Tua Palavra está nos ensinando, pedimos em o um nome de Jesus, a Tua bênção sobre nós. Amém. Amém. Há muito tempo atrás eu ouvi uma frase muito interessante. A frase dizia mais ou menos assim, há três coisas na vida que vão e não voltam mais. O tempo, as oportunidades e as palavras. Três coisas que vão e não voltam mais. Tempo, oportunidades e palavras. E tem uma certa, uma, uma certa lógica, uma certa razão. O tempo passou, o que passou, passou. Nós dizemos assim, a mesma coisa as oportunidades. Elas batem na porta... Mas se você não abrir a porta, ela passa e vai bater na porta do vizinho. E por fim as palavras. Nós falamos algumas coisas e depois que falamos, passou e não trazemos mais de volta as palavras. E é interessante que esse texto termina, esse texto que nós acabamos de ler, no versículo 44... Fala exatamente sobre esse pensamento que eu acabei de falar a vocês. Diz assim na parte B do versículo 44. Ah, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Na King James diz assim, ah, eles não reconheceram a maravilhosa oportunidade. Que Deus os visitou, ou a maravilhosa oportunidade no tempo da sua visitação. A Bíblia, a tradução, nova tradução na linguagem de hoje, diz: porque você não reconheceu, eles não reconheceram o tempo em que Deus veio para salvá-la, a cidade, referindo-se à cidade. Então, esse, essa parte B do versículo 44 fala de oportunidade, fala de tempo e fala de uma palavra dita pelo próprio Jesus. A multidão que ali se encontrava perto de Jesus, a cidade de Jerusalém, ou seja, os habitantes, a multidão que habitava em Jerusalém Não reconheceram a oportunidade Não reconheceram aquele tempo de visitação Não reconheceram o momento singular Onde o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo Visitou aquela geração Eles não se deram conta da oportunidade Do tempo, das palavras que foram lhe dadas Eu fico pensando... Quando li esse texto, se nós muitas vezes também não reconhecemos as oportunidades, o tempo e a palavra que Deus tem falado, a palavra da visitação, o tempo ou oportunidade da visitação, nós de alguma maneira deixamos passar e nem nos apercebemos que aquele era um tempo em que Deus estava nos visitando. Algo parecido com o que o autor do livro de Hebreus fala no capítulo 3, principalmente do versículo 12 em diante. Ele diz para que nós nos exortemos mutuamente, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo, e aí é especial. Ele diz, durante o tempo que se chama hoje, exortai-vos mutuamente. Todos os dias, no tempo que se chama hoje. E ele continua dizendo, olha, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais endureceram os vossos corações. Mais adiante, ele diz, eles não puderam entrar na terra da promessa, eles perderam a oportunidade, a ocasião, o tempo, porque eles não se aperceberam da oportunidade, mas não só isso. Por incredulidade, de alguma maneira, eles não creram. Não me explique ou não é, me pergunte por que, que eles não creram. A única coisa que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 3 é que o tempo que se chama hoje é o tempo da oportunidade da salvação. O tempo que se chama hoje é o tempo da oportunidade que Deus está nos dando. Jesus está entrando em Jerusalém e eles não se apercebem. Eles não conseguiam ver o rei, o seu rei, o rei de Israel, o rei de todo o universo entrando em Jerusalém. O rei chegou em seu reino junto com o seu reino. E eles não perceberam, pareciam cegos, pareciam mudos, surdos, algo parecido com o salmo de número 115, quando o salmista está dizendo que aqueles que adoram imagens, eles se tornam semelhantes a eles, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Em suma, aquela multidão... Parece que formava um, um espírito uh, do momento, um espírito que envolvia aquela multidão a ponto de eles não verem, não ouvirem, caminharem todos, uh, mas sem se aperceberem, se insensíveis uh, É alguma coisa assim... Parecida. Vamos ver se eu consigo explicar. É como que se eles tivessem se secularizados. É como que se eles tivessem abraçado, agarrado. O espírito da época... O espírito daquele momento de gritar hosanas, se rejubilarem, seguirem aquele que fez muitos milagres, mas eles não conseguiram reconhecer o Senhor que estava atrás dos milagres, a pessoa que estava atrás dos grandes feitos, das maravilhas, de tudo aquilo que Jesus havia feito. Eles estavam lá acompanhando Jesus, mas de alguma maneira Jesus não estava no coração deles. Eles perderam o tempo da visitação, aquela, aquele espírito secularizado, aquele espírito que se abateu sobre eles, uh, o espírito do momento, o espírito daquela geração, aquela multidão parece que andava com o pensamento da maioria, o pensamento de todos. Eles vão indo, mas não conseguem perceber a oportunidade. Eles ficam tão envolvidos, tão envolvidos, que a multidão, ela de alguma forma tem a capacidade de nos roubar o senso de missão. De alguma maneira, a multidão, esse envolvimento pelo espírito da época, ele tem a capacidade de nos distrair, de nos desfocar. Ele nos conduz a olhar as circunstâncias, é como se se ajuntavam em torno de um, um ideal, um propósito, mas com a mesma facilidade com que eles se ajuntam, eles se espalham. A multidão tem um fôlego curto. O espírito da época, é, ele é passageiro. Não só passageiro, como também ele tem um fôlego curto, ele muda o tempo todo. Deixa eu dar um exemplo. É aquela multidão que se aglomera para ver o seu time jogar bola Ou ir acompanhar o seu time até o aeroporto Ou recepcioná-lo depois de uma grande vitória Muito bem, ele se ajunta àquela aglomeração O pai leva o filho, etc, etc Mas se ajunta lá simpatizantes Você vai ver lá gente que foi por curiosidade Você vai ter os fanáticos Você vai ter de tudo ali eles são capazes até de, em meio à multidão, arrumar brigas, xingar e chegar aos extremos até de matar, se sentir ameaçado, se, caso se sintam ameaçado ou processo de raiva porque o seu time perdeu de 4 a 0, e um o outro time, a torcida adversária, começou a zombar, a, a falar, e eles, eles vão em briga, essa mesma multidão, depois de um tempo é capaz de se ajuntar e ter atos de bondade, levando, sei lá, cestas básicas às famílias carentes. O versículo 37 diz que essa multidão de, de, de discípulos estava junto, mas não necessariamente a multidão nos dá coerência ou ela faz com que hajamos de, de maneira sensata. Eles estão jubilando, cantando em alta voz, etc. Mas essa mesma multidão, no capítulo 23, um pouco mais para frente, no versículo 21, quando inquiridos acerca, uh, por Poço Pilatos se deveriam soltar Barrabás ou oh Jesus, essa multidão grita: Barrabás! Barrabás! Essa mesma multidão que gritou: Hosanas! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito é o rei que vem em nome do Senhor! paz do céu e glória nas maiores alturas, essa mesma multidão é que vai gritar, crucificam, crucifica. Essa multidão é absolutamente propensa às circunstâncias. Ora, ela canta, ela aclama Jesus como rei e ela mesma, junto com os religiosos, diz para crucificar Jesus. Em outras palavras, a multidão é instável, ela é heterogênea, ela é uma massa disforme. Quando nós nos permitimos ser abraçados por esses filhos de multidão, ou como minha mãe dizia, Maria vai com as outras, aquela velha máxima, todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo age assim... Todo mundo isso, todo mundo aquilo, ela nos tira o um senso de missão. Nós vamos perdendo o propósito, nos transformando apenas num punhado de gente, andando ao lelo, refém dos próprios sentimentos, preso, cativo às próprias circunstâncias que a vida traz. Não há coerência de vida, não há missão Não há credo, não há fé, não há propósito, não há missão Simplesmente a multidão anda Ora canta, ora chora, ora se rejubila Ora grita crucifica E na maioria das vezes Caminho contra o vento, sem lenço nem documento No sol de dezembro Eu vou E vão, e ainda pergunto por que não? Por que não? Não é por acaso que essa música de Caetano Veloso chama Alegria, alegria. Por que não? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de dezembro, eu vou, eu vou. Por que não? Por que não? De acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que a vida me traz. Por que, que eu estou falando isso? Quanta diferença. Entre essa multidão e o Mestre, entre a multidão e Jesus. Desde seu nascimento, Jesus, já lá no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o anjo visita, o anjo Gabriel visita Maria e diz: Maria: Você ficará grávida e dará luz a um filho, e o seu nome será Jesus. Ele é, será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para todo sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. Ele é o prometido, ele é filho da promessa. No versículo 28 de Lucas 19, quando Jesus entra, está adentrando em Jerusalém. O chamado Domingo de Ramos Ele tem um senso de missão De propósito Ele está seguindo firme Rumo ao Calvário Ele não está sem lenço Sem documento, andando contra o vento Há uma série de profecias em todas as escrituras acerca dele. Por exemplo, Zacarias 9,9, diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. em aí, vem o teu rei justo e Salvador humilde, montado em um jumento, cria de jumento. Isso foi dito 510 anos antes de Cristo. Ele vem para a terra, ele sabe o que ele está falando. Daniel 9 fala sobre a morte do ungido, ele tem uma agenda, a circunstância, a adversidade, a dificuldade vem, é verdade, mas ele segue rumo àquilo que Deus tem para a vida dele, a multidão ao contrário, ela desconhece promessas, basta qualquer coisa ao seu redor acontecer algo mais pesado, algo mais duro ah, Parece que as promessas se esvaem E mais uma vez voltamos à multidão E ficamos ao sabor do leão. Não, nós não estamos assim Não, nós não estamos ao sabor do vento Por favor Nós como mestre Jesus sabemos Nós temos esperança no futuro O apóstolo Paulo é claro nisso para mim, viver é Cristo, o morrer é lucro. Há uma esperança sobre o que acontecerá com a vida dele. A vida dele não está reservada, a vida dele não está, não se termina, não, ou não é terminada aqui na terra, não acaba aqui. Veja lá o versículo de número 41. Veja como Jesus sabe exatamente o que está fazendo e para onde está indo. Ele chega em frente a Jerusalém e ele chora. Ele chorou duas vezes. Uma quando o soube da morte de Lázaro chega à frente onde Lázaro onde está o corpo de Lázaro. E a segunda vez quando ele chega em frente a Jerusalém ele chora. Ele chora. Jesus chorou a sentimentos. Ele tem, ele sabe ao certo onde ele está andando, ele sabe o que Deus, o Pai, tem para a vida dele, mas ele não é desprovido de paixão, de sentimentos, ele chora, ele agoniza, ele planteia, ao contrário da multidão há uma desconexão completa entre os sentimentos de Jesus e os sentimentos da multidão e por que que eu estou falando isso porque Jesus ele tem um, um sentimento uma expectativa uma esperança uma visão de que as coisas não são uh, não acontece somente agora que nesse uh, espírito de momentaneidade não, como a multidão, como aquele que não tem Deus no seu coração, que ele anda e vivendo o dia de hoje, não sabe, mas não sabe de nada, pelo contrário, ele sabe o que acontecerá 70 anos depois sobre Jerusalém aquela multidão que estava cantando, rejubilando, etc., e Jesus chorando. Porque eles não reconhecem o tempo, a oportunidade da, da visitação. E no versículo 42, explicando algumas coisas, o choro dele. Primeiro lá no versículo 42, diz... Ah, se vocês conhecessem... Se vocês pudessem conhecer ainda hoje o que é devido à paz... Vocês não entenderam o príncipe da paz que está aqui com vocês. O Sachalom de Israel... Vocês não estão conseguindo enxergar. E, ele fala isso aqui hein? a Jerusalém, Jerusalém, Cidade da Paz. Ele está falando, mas Cidade da Paz, vocês não reconhecem o príncipe da paz, o rei dessa cidade? Quantas vezes eu e você ficamos num estado completamente é, neurotizante, aflito. Claro, isso é humano, eu não estou condenando, pelo amor de Deus, você. Eu não estou julgando você Mas parece que as palavras de Cristo O príncipe da paz ecoam no nosso coração dizendo Reconheça o príncipe da paz está aqui O rei da paz Vocês estão buscando paz Nas últimas notícias Paz numa estabilidade financeira Paz no emprego duradouro Paz no casamento Paz nisso Eu sou a vossa paz Sou eu o príncipe, o xalom de Deus. Eu sou o próprio Shalom. Mas mais adiante, ainda no versículo 42, ele diz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. No versículo 42, eles não enxergam, eles não veem, os olhos deles estão tapados. 2 Coríntios 4,4 diz que o inimigo cegou-lhes, colocou como uma venda nos olhos, para que não lhes resplandecesse a glória de Deus. Mas nós somos libertos, os nossos olhos foram abertos por Cristo. O que é que os teus olhos têm visto? O que é que os teus olhos têm enxergado? Onde estão colocados os teus olhos? Eu sei que você está pensando, os meus olhos estão fitos no autor e consumador da minha fé. É isso mesmo. Jesus chora lá no versículo 43. Ele diz, porque sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão. Porque vocês vão reconhecer o tempo da visitação. Eu estou vendo lá na frente, porque vocês fecharam o coração de vocês. Quando lá na frente, é, Pilatos diz, quem vocês querem que solte? Querem que solte Barrabás ou Jesus? Eles dizem, solte Barrabás, Pilatos não quer, quer salvar Jesus, quer que Jesus seja liberto, ele diz, caia o sangue desse justo sobre as nossas cabeças. Segunda Pedro, o apóstolo diz, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. A cidade da paz não reconhece o príncipe da paz. Por isso Jesus chorou. E eu fico imaginando se ele não chora hoje por mim e por você, dizendo, fala ao meu povo, fala aos meus filhos, que o príncipe da paz... Habita no coração deles. Fala que o rei da paz entrou um dia na cidade, no templo que é esse meu filho, no templo que somos nós. Deus, traga sobre nós a paz nesses tempos de tanta turbulência. Príncipes da paz, traga paz nesse período de tanta estabilidade, de medo, de terror, de pânico, de insegurança nós não queremos estar cegos nós não queremos estar com os ouvidos tapados e os corações endurecidos hoje nós queremos reconhecer Senhor, como o povo de Deus como multidão de Cristo multidão dos santos dos salvos, dos filhos de Deus que o Senhor reina, reina a paz Nesse que está com o coração, um Senhor, turbulento... Que não consegue dormir muitas noites de tanta preocupação... De tanta aflição na alma, príncipe da paz... Nós suplicamos... Entra no coração desse irmão, em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Quem sabe hoje não é esse dia de visitação... Eu fico imaginando, fico vendo as redes sociais... Ah, se esse tempo de turbulência, nós não precisamos trazer de volta o príncipe da paz, ou trazer a tona. eu acho que alguns estão percebendo isso. No meio dessa pandemia que nos aflige, quantas igrejas estão deixando né, as suas lives com brincadeiras, com oba-oba, estão começando a fazer lives de oração. Os pastores estão indo para fazer lives, não de oba-oba, mas parece que desde março do ano passado a gente está voltando né, ao centro e começando a peneirar, a averiguar o que realmente importa, que é a oração, que é a vida no altar. É impressionante como o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 4, se o, meu tempo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele voltou à moda novamente, agora a gente entra na oração, a gente vê as redes sociais, ah, o pessoal profetizando, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 4, e, e se nós nos arrependermos, Deus irá nos visitar, e etc. Glória a Deus por isso. Quem sabe nós não estamos vivenciando esse momento da visitação, Saindo daquele frenesi da multidão. Porque a multidão é movimento, ela vai e vem. Por isso são chamados movimentos. Eles não têm continuidade, eles são frágeis, temporários. São compromissos de pouca direção, duração. Sem direção e pouca duração. Como é que eu tiro isso no texto? Veja lá o versículo 31 e 34. Versículo 31 e 34, começando o versículo 30, Jesus disse: Olha, pode ir lá na aldeia fronteira, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho, e que jamais homem algum montou, soltai e traseiro. Se alguém vos perguntar pra, por que o soltais, responderei: Porque o Senhor precisa dele. Versículo de número 34, porque o Senhor precisa dele. Coisa linda, eu. Todas as vezes que eu leio isso, eu acho é, maravilhoso. Jesus não poderia ir a pé? Claro que poderia. Mas o Senhor precisa dele, o Senhor precisa daquele jumentinho. E vocês podem ir lá na casa do fulano, na casa do ciclano, na casa da irmã Maria, que vocês vão encontrar o jumentinho. E se eles falarem alguma coisa... Basta uma palavra. Qual é a palavra mágica, Senhor? Mas o que nós vamos dizer que o Senhor vai acertar depois? É, vai mandar para marcar, pôr na conta? Não. Para aqueles que são servos do Deus Altíssimo, basta uma palavra. O Senhor precisa dele. O que, que nós vamos dizer ao dono do animal? Só diga sim. É o Senhor. E eu fico vendo aqui, o texto não diz... Mas certamente eles já conheciam a Jesus de intimidade Porque só quem tem intimidade É que possui esses códigos pré-estabelecidos Há um compromisso Não é com uma multidão temporária de compromissos frágeis Rasos, nunca profundos A intimidade com Jesus era tal Que bastava dizer o mestre precisa Por exemplo, vou dar um exemplo aqui Olha, o mestre diz que precisa lá no celeiro mais alimento. Basta. Não precisa dizer mais nada. É o mestre que precisa. É porque ele mandou alimentar pessoas e está faltando comida no celeiro. Não precisa dizer duas vezes. Basta dizer uma vez e nós já entendemos tudo. Olha, precisa de gente que, que ore. O mestre precisa. Está aqui. O que, que o mestre tem precisado requerido de você nesses últimos tempos? Porque necessidades não faltam. Necessidades não faltam. Mas para aqueles que têm intimidade com Cristo, basta um código, basta uma palavra. O mestre está precisando de mim. É a filha, a tribulada, tem o seu primeiro filho. E o marido diz, mas como nós vamos dar conta? Não tem como pagar uma babá, não tem como fazer isso. Ela vai até a mãe, que a ama, e diz, mãe, eu preciso da senhora. Então, <risos> não precisa dizer duas vezes para a mãe. Não precisa dizer duas vezes. A mãe diz, filha, o que é que você precisa? Eu preciso que a senhora olhe o nenê. Tá bom. Ah, o filho que chega para o pai e diz, pai, eu me meti em uma situação difícil, eu estou precisando de X reais. Você precisa, meu filho precisa. Quando a gente ama e tem intimidade, quando a gente ama e tem intimidade com o mestre, quando a gente ama e tem intimidade com uma pessoa, quando a gente verdadeiramente ama, a pessoa só liga e diz, eu preciso que você faça isso. Não precisa explicar, não precisa dizer muita coisa. Você está precisando de mim? Não precisa de muita conversa. Não precisa assinar uma promissória. Não precisa assinar um contra-cheque. Não precisa fazer um depósito calção. Eu amo o mestre. O senhor precisa. Eu deixo tudo para trás. Qualquer outra coisa se torna secundária. Do meu jumento que você precisa. Da minha jumentinha. Pois é. E agora a coisa bonita que eu admiro demais, é que esses homens participaram da promessa do propósito divino. Lá no céu nós veremos quem eram os donos que decidiram ser usados por Deus. Por isso é que Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Esses homens cooperaram. Eu creio que há uma visitação nesses dias sobre os filhos de Deus. São tempos difíceis, são tempos trabalhosos, são tempos doloridos. Chegam a meter medo em muita gente. Mas é no meio desse turbilhão todo que alguns se levantarão e vão dizer, Senhor, o que é que o Senhor precisa? Senhor, dá-me a oportunidade de ser usado pelo Senhor. O que é que o Senhor precisa de mim? O que é que eu tenho que posso dispor? O que é que eu tenho que posso colocar aos teus pés? Basta que o Senhor diga, eu preciso dele. Eu quero que você pensasse um pouco nisso. O que é que no meio disso tudo você pode dispor? Quais são as jumentinhas, os jumentinhos que o mestre requer? Vai requerer, requerer certamente de você alguma renúncia Vai requerer de você uma noite mal dormida de sono Vai requerer de você algumas coisas que você tem por precioso Por preciosa Mas vale a pena participar desse momento vale a pena, no meio desse momento de dor, de sofrimento olhar para os céus e dizer mestre, o que é que o senhor precisa? Como eu posso? Porque foi para esse momento que o senhor me pôs eu, o senhor poderia ter me levado há dez anos atrás há um ano e meio atrás eu não participaria desse momento o senhor poderia ter me feito nascer daqui dois anos mas o mestre de alguma maneira nos colocou nesse tempo não percamos a oportunidade, o tempo da visitação do Senhor. E nós seremos cheios do Espírito Santo, e seremos bênçãos para muitas pessoas, seremos parte do cumprimento da promessa do Deus Altíssimo, nós estaremos, Ele nos envolveu na promessa escondida, uma revelação oculta aos sábios e poderosos, mas revelada aos humildes. Ele poderia usar os grandes doutores, os grandes empresários e industriais, mas ele escolheu gente como eu e você, para fazer parte do tempo que se chama hoje, da grande oportunidade da visitação do próprio Deus com manifestações maravilhosas do seu Espírito Santo basta que você diga eis-me aqui basta que você diga o que, é que o senhor precisa basta que você se disponha e permita que Deus o use sei lá no que, aonde para que, quando mas ele só está Esperando gente como o dono desses jumentinhos. Que basta uma palavra e os convence. O Senhor precisa dele. Eu quero orar por você. Quero orar por nós. Deus, tira de nós esse espírito de multidão que anda ao sabor do vento. Tire do meio de nós esse espírito de que anda para lá e para cá sem saber o porquê. E ainda pergunta, por que não? Creio que o Senhor tem algo reservado a nós. Esses dias de intensa tribulação e dificuldade. Onde os crentes são como ouro, sendo refinados no meio do fogo. No meio de grande tribulação. No meio da dor, não nos faltará o consolo do Espírito Santo. Mas também, que não nos falte coragem para enfrentar esses tempos. Que não nos falte coragem para dizer o que é que o Mestre precisa. Nos colocamos à Tua inteira disposição. Nos colocamos para o Teu serviço. Para abençoar a muitos, assim como o Senhor abençoa muitos quando cumpriu o propósito do Pai. Assim queremos nós cumprir a missão, essa missão possível. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.